0: E aí, maninhos, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Vim Parar na Gringa. Meu nome é Lucas, vocês já me conhecem. Toda semana a gente tá aqui, toda segunda-feira, trazendo um episódio novo pra vocês. E dessa semana eu tenho um convidado que já esteve aqui com a gente. E atendendo alguns pedidos de alguns amigos e ouvintes nossos aqui, ele voltou e é o Bassalo. E aí, amigo, como é que tá? E aí, galera? Não aguentei de saudade tive que voltar aqui com vocês.
1: E já me apaguei... já... Já... <risos>
0: Adana, Ela tá com essa porra. <risos> que porra aqui, que é grave esse canal. Essa porra vai pro assim. Porra, Dana. <risos> pera aí,
1: pera aí. Pronto, minha cachorra já pegou o bichinho dela aqui. te voltou, galera. Não aguentando de saudade, voltei aqui para
0: para falar com vocês e hoje vai ser um assunto bem legal, né? É legal entre aspas, mas a gente vai falar de uma coisa que muito assola a gente enquanto imigrante vivendo fora e tudo mais, que é o um medo. A gente não sabe, a gente sai de casa Sempre, obviamente, com um pensamento positivo, mas a gente está num país completamente diferente. E se tratando de Estados Unidos, é, a gente pode, digamos que, esperar qualquer coisa, né? Principalmente agora, nesses últimos tempos que a gente teve essa... Tá tendo o povo indo para cima, é, já cansado de todas essas, essas atitudes da polícia é, aqui nos Estados Unidos com Exato. relação às pessoas negras. Não é negros o termo correto, é pretos. As, as pessoas pretas aqui, é, é, aqui, sempre marginalizadas, sempre sofrendo preconceito. E hoje a gente vai falar sobre o medo que a gente sente de, de presenciar um momento histórico, um orgulho de estar passando por um momento histórico, mas também o um medo de, do que pode acarretar. Principalmente aqui, que o presidente é mais surtado do que o, o brasileiro, se é possível, a gente colocar dessa forma. Mas... É, eu tava até conversando com o Barsala antes da gente começar, que a gente acabou de saber que é, por conta dos ataques da, da população, né? Da, dos protestos que estão acontecendo, uhum. é, tá rolando o curfew, que é o toque de recolher exato no, em Atlanta. E você não pode sair de casa depois das nove da, é, nove da noite. Já foi decretado isso pelo prefeito de Atlanta.
1: Uhum.
0: E agora é, o medo do... Dos negócios, né, que estão sendo depredados e tudo mais. O que, é, tudo. o que é um protesto, vim saber hoje, que é um protesto mega válido. É, com relação às a, a, vontades do povo, né, é um meio de protestar. Uhum. E um conhecido nosso foi pedido para se retirar com urgência de um supermercado, porque eles iam fechar. Exato. Que, por conta do perigo iminente de destruição. E, amigo, como é que tu te sente? Cara, é algo
1: muito... Muito estranho esse lance, principalmente do toque de recolher, porque pra gente é uma coisa totalmente nova, né? Que a gente viveu vinte e tantos anos aí no Brasil, né? Em Belém do Pará, Brasil. E a gente nunca passou por uma coisa parecida, tanto quanto a parte do coronavírus, que já é um medo da porra, Sim. né? Que é uma merda. Com certeza. Acho que foi um dos maiores medos da minha vida, né? Isso é a parte do coronavírus, tanto familiar quanto nosso, tudinho. E logo após isso vem essa onda de protestos, que a gente sai da quarentena... Ah, a gente já saiu, tem mais ou menos um mês atrás da quarentena, né? daqui tem... do...
0: Não, menos de uma semana, amigo, a gente saiu da é, quarentena.
1: É, menos de uma semana a saiu da quarentena. Tô ficando doido. E logo agora tem que voltar pra ficar em casa por causa de uma onda de protestos agora que estão acontecendo na rua. Então isso daí é, tipo, é preocupante, né? A gente fica... Sendo que já teve casos também da gente, já aqui nos Estados Unidos, já de, de, desde quando já vim pra cá, que teve casos pra gente ter cuidado, pra gente ficar em casa, ficar atento pro alerta de de repente de furacão... Sim. Entendeu? Desastres naturais. Então a gente não tá acostumado com isso no Brasil, saca, velho? Então. Tô aqui é medo de tudo, é medo desse protesto, é medo do coronavírus, desastre natural. Demais.
0: Mas a gente não tem tanto isso no Brasil. Uhum. Aí, pra completar, uh, você fica com medo também de surtar, porque você não quer olhar para as notícias, mas ao mesmo isso. tempo você também não pode ficar alheio. Uhum. E hoje eu tava, tava. Antes da gente começar a gravar, também comentei com ele. Que o Trump tá querendo fazer, ou já fez, já cumpriu, né, o que ele tinha prometido com relação a mais uma sanção é, pra China, pro governo chinês com relação agora a Hong Kong. Uhum. E o governo chinês falou que ia contra-atacar. Agora, mano, imagina uma guerra, a gente tá aqui. No, no meio. De boa, a gente tá bem aqui. E, e a gente
1: reclama do Brasil e tal, mas realmente parece que não se metia em nada. Estava a par de qualquer treta, de qualquer. Desastre natural do mundo e agora tu vem pra cá e tu realmente te preocupa com essas coisas. Tipo, chegar uma mensagem no teu celular, porque aqui muita gente não sabe. Muita gente... Eu fui descobrir isso daí daqui de uma forma mais escrota do mundo. Tu tá dormindo aqui no Estados Unidos de boa. Alguma coisa do tipo e do nada o teu celular no meio da noite começa a fazer... Do nada. Tô mentindo? Não. Eu tô mentindo? Mano, do não. nada o teu celular come... Eu acordei com o meu celular gritando, acho que no maior volume. Acho que nem tem esse volume pra tu escolher no, no, no celular, é o maior volume do mundo. Quando eu peguei o celular, tipo assim, Ford, não sei o quê, dormiu e não sei quanto, foi roubado próximo a você. Se você vê, contate a polícia. Ou seja, eles têm um alerta aqui que chega no celular de todo mundo, é qualquer coisa que acontece, um sequestro, um celular. É, esse, um furacão. esse, na
0: verdade, é o Amber Alert. O Pronto. que é o alerta âmbar? Uhum. O alerta âmbar, ele foi criado pra... <risos> Gente, isso foi horrível. <risos> A minha primeira vez com esse alerta foi uma merda. Não é não é? Eu,
1: dei um pulo. eu, dei um su... eu, eu acordei noteado. Eu bati no quarto da menina no e falei... Que isso? Que, que o celular? Eu pensei que
0: o celular tava dando <risos> problema e é tipo, sei lá, mano. Explodir. Eu achei isso. Mas é, é. É assustador. Principalmente pra quem não tá acostumado. Mas o âmbar alerta nada mais é do que um alerta que foi criado pra denunciar sequestro de crianças. E então pode crer. todas as vezes que uma criança for raptada, é, é, alguma coisa assim, vai aparecer a descrição do carro que a criança foi colocada. Eu posso estar errado, eu deveria ter pesquisado antes de falar isso pra vocês, mas a gente vai conversando, vai gravando, os é. assuntos vão surgindo. Mas se eu tiver errado, eu, vou me, eu prometo me corrigir no, no episódio seguinte. Mas toda vez que acontece alguma uhum. coisa, então todo mundo no estado de, da Geórgia uhum. vai receber esse alerta. E daí o, é um alerta que você tem no seu celular, ele é programado uhum. pelas operadoras, pela, pela, pelas companhias telefônicas pra que todo mundo receba. Pra que caso alguém tenha alguma pista, pra poder denunciar. Uhum. Então ele é realmente muito assustador. É alto, é um negócio desesperador, mano. Tu, tu, tu
1: que não conhece... E escutar um negócio desse, assim, enquanto tu estiver dormindo... Porque é normalmente acontece de noite essas coisas entre... Ma, ma, é, dizer, mais comum acontecer noite. Mais comum à de noite. noite, tu te desespera. E eu não sei se ele foi, tipo, estendido pra outras coisas, não só pra sequestro, como, tipo, pra desastre natural aconteceu também, tinha visão de furacão... Sim, tudinho, a ele eles de avisam furacão também. Tudinho, então... Imagina tu viver nesse tempo agora e,
0: tipo, se acostumar com tudo isso que tá... Que já acontecia no país, Sim. né, esses outros problemas. Agora, uma outra coisa, assim, também, que eu, eu acabei de me lembrar, com relação ao estado da Geórgia, principalmente a Atlanta, é, eu temo o meu medo também é com as minhas amigas mulheres, porque tu sabias que a Atlanta, que a área da Geórgia, é uma das maiores de tráfico humano, feminino? Todo, quando eu cheguei aqui, o cara falou
1: assim, mano, muito cuidado, é, tipo assim, com a, com a tua mulher andando sozinha na rua e tal, tudo que ele falou, eu não sei se é verdade, ele falou... Cuidado, olha essa onda, galera Cuidado de que com os indianos Que eles são responsáveis pelo maior Fluxo de tráfico de mulheres Tipo, pra, de mandar a galera pra China Dentro de, de China já, de, da Índia Dentro de Camburão, não sei o que Me contaram isso, eu não sei eu qual Eu nunca ouvi
0: falar dessa parte dos indianos Dos indianos,
1: me falaram Foi muito específico, Galera, mas... eu, não
0: tô, eu não tô brincando, me
1: contaram, tipo, dos indianos E eu não entendo isso Fiquei até comendo com medo como é indiano <risos>
0: Não. <risos> Mas assim, eu já ouvi relatos de pessoas e como eu trabalho, trabalhava num hotel que tinha uma TV na recepção, é, eu já estava acostumado a todo dia de manhã assistir o jornal. Então era muito comum é, eles reportarem mulheres que foram sequestradas por uma van, que foram só abastecer o carro e estavam sozinhas, eles tipo assim... É, como meu pai fala, a ocasião faz o ladrão. É, exato. Então, se eles virem as meninas desacompanhadas, assim, sem meio que nenhum tipo de recurso pra fugir, eles atacam eu fico, meu Deus, mano, eu tenho Não, muita despe... amiga mulher é, que mora amigas. aqui comigo, no mesmo estado. A gente. Aqui, todo mundo, pra vocês entenderem, né, todo mundo mora perto. É, todo mundo mora muito perto do A outro. gente mora, no máximo, 20 minutos de distância um do outro. No mínimo, um atravessar de uma rua. Mas. <risos> É, eu temo pelas minhas amigas que precisam fazer as coisas sozinhas, que vão ao supermercado sozinhas pra fazer. Enfim, pra viver sua vida e, e aqui, você.
1: E aqui, cara, isso é muito comum. Tipo assim, tu vai no, no, no Walmart no, e naquela, tipo assim, caixa de leite, como a gente vê em filme, e realmente isso existe, saca, mano? Sim. A, a galera criança, sequestrada, tudinho. É, tem um painel, assim, tipo, de gente que sumiu em 1970 e estão lá até hoje no painel procurando, se você... Vê, eles fazem uma, uma parada muito bacana que eu vi até outro dia. Eles, falam, eles fazem, tipo, pega uma foto da criança e eles vão envelhecendo ela digitalmente tipo, ao passar do tempo. E como essa Sim. criança está com 39
0: anos, entendeu? É. Dão meio que uma parada meio ou parecida. Ou se, se a criança desapareceu, tipo, muito pequena, como ela estaria hoje com 15, 16 anos e é, tudo mais. exatamente. Assim. Então, assim, é, nas estradas até você vê no, é, nos telões. Ah, tem telão, digamos que é, é. No, no, no é, mas tem daqueles eletrônicos, aparece foto de criança, você me viu, se você me viu, por favor, entre em contato com o um número tal pra dar mais informações. Então tem muito aqui é, assim. é É assim, chega a ser surreal você temer coisas que você jamais temia.
1: Uhum.
0: Você teme ainda pelo comum... É, mas é, é, mas assim, acaba, amigo, sendo, acho, de repente, um pouco proporcional, porque,
1: em compensação, a segurança pública do Brasil é muito inferior ao que é daqui, sim, é né? muito, com muito. Certeza. Então não é para vocês pensarem que nossa, que escroto isso lá, isso aqui. Não, a segurança aqui é muito, muito, muito boa, né? Então é, esse lance de, 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 de ah, eu vou, vou para lá, minha mulher vai ser sequestrada, meu filho vai ser sequestrado. Também não é assim, entendeu? É mesmo, é, é como se fosse uma proporção muito menor com o que acontece tipo assalto no Brasil, assassinato no Brasil. Quantas pessoas são mortas por dias em assassinato, o Lucas pode até me corrigir se eu estiver falando merda.
0: Não, amigo, a tua linha de raciocínio tá certa. Mas assim, o que tu estás falando é bem pertinente, a uma coisa que, se você parar para analisar, a nossa segurança pública ela tem que tomar conta da gente na rua. É. Não que aqui não tenha. Sim. Mas, tipo assim, eles estão mais preocupados em. E você tá mais... muito mais preocupado. Com o fato de você não sair andando na rua ostentando suas coisas. Uh. Um celular, um cordão, alguma coisa isso. assim. Não que não aconteça aqui esse tipo de furto. Isso. Mas você se sente muito mais seguro podendo andar na rua, com, falando no telefone. É isso. muito comum. É. E, e causa até estranheza quando a gente fala pra alguém da nossa família que isso acontece aqui. Que, meu Deus, mas não, não é perigoso? Sim, é perigoso. Existem lugares que você pode andar... Tranquilamente, mas também existem os bairros perigosos. Né? A gente também tem o Guamá, o Juruna... Daqui, né? Da americano, que é, são né? o que eles chamam de gueto, né? Ah. A, digamos, as favelas, os guetos aqui, que realmente que, é, é, são mais perigosos. Exato. Agora, a termo de conhecimento, eu tava conversando uma vez, assim, desp é, despretenciosamente com meu irmão, a gente passeando pela cidade, eu falei assim, nossa, um dia ainda vou ter uma casa aqui no centro. Ele falou assim, eu que não quero. Eu falei, ué, mas por quê? Aí ele falou, porque além de ser caro, é um dos lugares mais inseguros do estado. Do estado, que eu, certo, eu subúrbio, né? aqui, o certo é tu ir pro subúrbio, né? Exatamente. Aqui, pra gente, o subúrbio é, é. favelão, favelã, jurumas então, e tudo mais. Não. Aqui não, o subúrbio é um lugar extremamente familiar. Isso. Que você vai... É, inúmeras séries falam, ah, você vai querer criar seus filhos aqui na cidade. Ou Você vai querer por o pro subúrbio. subúrbio é. Então, tipo, o subúrbio é... É o, tipo de a... Stranger Things lá, é, é onde as molequinhas estão ali, as isso é o subúrbio daqui. Então, assim, é lá eles se sentem mais seguro pra ter criança, porque criança vai poder brincar na rua, no jardim, Exato, que seja, criança. com mais segurança. Uhum. Porque, obviamente, não, nos grandes centros e tal, isso vale pra todas as cidades do mundo, é. seja é. no Brasil, na China, que seja, você não vai querer sua, sua criança brincando no meio dos carros. É, No meio tá. da rua. E aqui, realmente, Atlanta é a e cidade... Aqui, da gigantesco. galera... É, da galera, tipo, ir pro subúrbio mesmo. Então, uhum. onde a gente mora é subúrbio. É, a gente mora no subúrbio. A gente mora aqui no subúrbio que... É, é 20... Fica 25, 30 minutos do, do centro, do que centro. é Atlanta. Uhum. A capital da Geórgia, né? Então, tipo, a gente passa a conviver com medos que a gente perde... Que é o um medo de sair na rua é, é, com o celular na mão e, e de um certo tipo de vestimenta. É, mas a gente passa a temer por é, a nossa segurança com relação ao país como um todo. Porque o presidente é um louco, ele pode criar uma guerra do nada. <risos> e também pela nossa segurança com relação às mulheres que estão perto da gente. Porque o Estado é campeão em sequestro de mulheres para tráfico sexual. Então, hum, tipo, como viagem, assim? Isso
1: é uma viagem, uma viagem. É realmente escroto.
0: É, e a gente para pra pensar e fica, meu Deus, é, a gente passou por tanta coisa, será que a gente não vai ter paz? A gente pensa que tá tendo paz aqui, porque a falsa sensação de segurança pra, que a gente sente às vezes também, uhum. acaba tomando a nossa mente e... e mas eu acho que eu falo por nós dois quando a gente pensa também em tirar isso da cabeça senão a gente acaba não vivendo
1: exato, e, não, exato. e não
0: aproveitando o que a gente está fazendo não
1: não não sei por você daqui parece que tu querendo ou não aqui te dá a sensação de mais liberdade parece que tu é capaz tipo mais de fazer as coisas assim ah, tipo, isso, sim. De, de segurança em qualquer tipo em qualquer em qualquer sentido mesmo entendeu que lá no Brasil parece que qualquer coisa que tu faz assim tu Tá a de alguma coisa, né? De um assalto, assim, de alguma com coisa certeza. do tipo, entendeu?
0: Parado no trânsito, alguém vim, tipo, é, de quebrar tipo, teu vidro puxar teu cordão. Já é tua normal
1: bolsa. tu, tu parar no trânsito e falar
0: assim, epa, sobe a janela,
1: epa, levanta é... o vidro, levanta o vidro, alguma coisa, os celulares, quando sei celular, lá. No começo, eu tava andando na rua, aí, quando eu cheguei aqui, eu tava andando na rua ainda, tipo, eu vi alguém assim, tal, sozinho na rua e já queria botar o celular no bolso, alguma coisa do tipo. A galera falou, epa, para com isso, mano, que é de boa, que não existe isso daí. É... Até acostumar, mano, demorou. Mas, mas é a gente isso. vai
0: lavando. A gente vai lavando e vai tentando conviver com tudo isso que a gente passa por aqui ainda.
1: E, e ainda teve um tópico que tu, tu escreveu aí, ainda, no, claro, de medo que a gente tá falando, que a gente via muito, que a minha mãe e minha avó falou bastante na hora que eu vim pra cá, que foi o lance do terrorismo, né? Sim, da exatamente. parte do, do terrorismo que, não só, tipo assim, o terrorismo assim, ah, Al-Qaeda Al e tal, assim, mas simplesmente
0: aqueles ataques que a gente vê muito nas escolas... Exatamente. Ah, que ainda, graças a Deus, a gente não presenciou nada, pelo menos até o uhum. momento que a gente está aqui. Mas é, uma amiga nossa, inclusive, ah, trouxe a filha né, para passar um tempo. A gente viu escola e etc. Mas mesmo assim, até com as crianças, a gente pensa, eu penso muito na Alissa, uhum. que vai crescer e tudo mais, a questão do bullying. É, como é que ela vai... Alice é filha de uma amiga nossa, né? <risos> então, é, pra quem me segue aí nas redes sociais, já deve provavelmente... Saber. deve ser apaixonado por ela, porque não tem como não <risos> se apaixonar por ela. Mas eu já me peguei chorando, pensando como vai ser quando ela crescer, pra gente explicar o mundo pra ela. É, é verdade. E, e, e explicar que, a gente, que ela nasceu numa época, digamos assim, conturbada com tanta coisa acontecendo e, e essas inseguranças que a gente tem, é. vai ser difícil, mas a gente vai tentar passar o nosso melhor. Eu não tô dizendo nem isso num lugar de pai, porque... Por mais que ela tenha pais maravilhosos, mas uhum. eu já me coloco num no, no, no lugar de tipo... Eu preciso ajudar essa criança a crescer e a enfrentar tudo isso como a gente tá enfrentando. Exato. Até porque ela tá pegando uma era que é, é, é muito mais avançado Exato. do que a nossa. Quando a gente chegou por aí, o nosso medo era o quê? Sei lá, sair na rua e ser atropelado. É. que a gente tava brincando na rua. Ser levado pelo velho do saco. Pelo velho do saco. Hoje <risos> o medo é o quê? Tipo, com 13, 14 anos, a galera mandando nude e o nude vazar. É, exatamente diferente. Né? Saca? Então, tipo... Vai ser escroto, mas esse negócio do, da escola é de preocupação também. Porque a gente não sabe é. como tá a cabeça do, da, do coleguinha dela. Da, de, sei lá, de outra pessoa de outra sala. E, infelizmente, aqui... Eu digo por experiência própria, eu lido com pessoas completamente descompensadas. Mano, é
1: isso que eu ia até tocar no assunto agora. É impressionante, cara. Vocês assim, só vocês vivendo aqui, convivendo, vocês vão perceber o quanto o americano, claro que não generalizando, Sim. eles são diferentes, mano. Eles são parece que eu não sei te explicar, eu não sei se é mais fácil enlouquecer ou se já vem de uma criação de um pai, mas eu não sei explicar. É muita gente parece que Maluca aqui, mano. Eu não sei te explicar de tipo, é. um que problema. Acho que o problema mental é uma doença muito séria
0: aqui, assim. No, no... E é muito. Na verdade, é, é muito, muito comum, comum. Comum, comum, comum. Sério é, né? É, é, você... Já é sério demais, mas é. é muito comum. Uma coisa que eu percebi também, eu acho que pode ser, até ser um assunto para um próximo episódio, mas para dar uma 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 abreviada no, no assunto de, de uma forma assim. Que a gente não fuja do assunto do, do episódio de hoje, uhum. mas que ainda assim possa meio que não justificar, mas dar um pano pra manga pro que eles assim passam uhum. sentimentalmente mentalmente, uhum. é que a estrutura, a relação de a relação familiar, a estrutura familiar deles é muito, é muito fraca. É vazia, para Eles não têm assim. Eu, por exemplo, fui criado com uma base. Ok, que isso também não é. Não é desculpa, mas também é, é uhum. bastante. Chega a ser até comum no uhum. Brasil mas é, é esquisito você que vem de uma base familiar é, 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 concreta que você tem a presença do seu pai a presença da sua mãe e todo mundo preza pelo seu bem-estar uhum. e preza pela sua pela sua saúde seja ela mental ou física uhum. e aqueles é não têm é, é que... é, é, conheço pessoas que têm problemas familiares uhum. sim e que a melhor, pra não surtar, saíram de casa. Tipo, não, eu vim morar fora porque eu não ia aguentar. Pois é, e muita gente... Assim, o negócio que a galera falou, tipo,
1: que é muito comum aqui, é tipo, tu fez 18 anos, já é feio tu tá morando em casa, né? Sim. Já é, tipo, sim. 18 anos, os pais já ficam, tipo, epa, toca teu vaza. rumo, vaza, aluga teu negócio, mas trabalhar, vai pra faculdade, alguma coisa do tipo, assim, vaza daqui. Então, tu, acima de 18 anos, tá morando em casa, já é um negócio estranho. Então, pô, acho que daí já vem esse negócio meio de... Não sei, mano. Parece que no Brasil, tu, quanto mais tempo tu tá debaixo da asa da tua mãe, da, da, da tua família, pra da tua vô, é melhor. é melhor ainda, né?
0: <risos> Aqui já é meio essa coisa do... do... De, é, eu também, ainda esbarrando nessa parte da questão familiar, é muito... Eu já te criei até onde eu podia e queria, uhum. agora vai, toma teu rumo Sim. e se vira. Sete, vira. Não passa muito a mão na cabeça, é raro. É, existe, existe, existe mais Assim, pelo que a gente... É óbvio
1: que tem, galera. Não tô falando que não existe, mas parece que a gente vê que é... É reduzido meio que o afeto, assim, de... Parece que pai e filho, assim. Eu não sei te explicar. Não é uma coisa estranha.
0: Parece que é... Ele não tem muito. Ele parece que ele fala... Ah, é outro ser humano aí vai... sair que tem porra? Eu, não... Ainda não, eu ainda não conheci alguém americano uhum. que diga assim... Meu Deus, eu amo meus pais e tudo mais. A galera é,
1: é muito... É muito... estranha,
0: assim. A galera, assim... Sem sentimentos, parece que são assentimentados, é. assim. Eles são, acho que, desde pequenos criados para serem frios. É. E eles levam isso pro dia a dia, porque aqui é muito raro. A gente, uh, no episódio que o Bassalo veio... É, falando da expectativa e realidade, ele até falou. Não pense que você vai ser amigo de muitos americanos. Você vai conseguir fazer amigos é, americanos. Uh -huh. Mas muito diferentemente do que a gente tem de contato. Exato. é De ir na casa um do outro e de, e de, de fazer marcar rolê. Né? Fazer todo aquele negócio que a gente já é acostumado a fazer. Porque o brasileiro é muito afetuoso, ele é muito expansivo. Eles já são uh -huh. muito não. É... é fica na tua aí, eu fico na minha e só se vê mesmo em ocasião é. muito,
1: muito especial. tudo agendado, né? Porque é tudo muito a...
0: agendado, é o horário pra começar, o horário pra terminar, é. não é igual a gente que começa às três da tarde, três da tarde do dia seguinte ou da semana seguinte tá saindo da casa do teu amigo. Exatamente. Então, é basicamente isso. Ou assim. esse lance de falar
1: assim, Ei, mano, abre a porta aí que eu tô chegando.
0: É, isso é muito assim... É,
1: brasileiro, tipo, brasileiro, tô chegando na tua fazer. casa aí já. Tipo, daí não é muito aceito, né? Pra galera que é uma relação é avisa, é tipo... de repouro.
0: É invasão de privacidade.
1: É, você ver. fazer uma coisa dessa com um no americano. Nossa, tu é doido.
0: Mas é, pra gente concluir essa primeira parte do podcast com relação aos nossos medos e também não assustar é, é, ninguém, é só pra... Mais uma vez, deixando bem claro, o intuito do, do podcast ele foi criado pra que eu passasse uhum. pra vocês no decorrer dos episódios é, o meu ponto de vista e o ponto de vista de um convidado que eu tiver uhum. aqui comigo Sobre a realidade que a gente vive aqui Exato. E querendo ou não o medo acaba fazendo parte dela Porque mais uma vez a gente voltando lá pro comecinho da, da discussão é, Você passa a ter medo por coisas que você jamais imaginou que você fosse é, é, é aquele, sentir É
1: aquele lance, medo, acho que parece o medo do novo, né tipo, uma coisa nova Pra muita gente aqui parece que é tipo, normal ter um furacão na cidade Entendeu? Sim. Mas nesse dia eu tava, tipo, cabreiro de noite. É normal, já, sei lá. Enfim, é, é umas coisas que pra eles já estão acostumados e pra gente não... Pra se acostumar, isso daqui, mano, é só, sei lá, 10, 15 anos é. morando aqui, assim, pra tu achar que é 100% normal alguma coisa.
0: Mas enfim. E a gente vai seguindo, então. A gente vai agora pro Égua não um da semana. Não, e... É... Aproveitando um ganchinho que a gente deixou também no começo do episódio, com relação à morte do George Floyd. Uhum. Que foi um cidadão americano foi morto pela polícia. Isso daí já tá todo mundo careca de saber é. e ver nos noticiários. E é por isso que a gente tá vivendo esse medo atual. Exato. É, aqui, com relação aos protestos. E o corona já deixou a gente em casa, agora a reação do povo que não se cala, diferente do, do povo brasileiro que ainda é muito calado uhum. e tem, e teme, eu não sei o que eles temem, mas temem ir pra rua e protestar, o americano ele tá fazendo e tá, tá querendo e tá fazendo a voz dele ser ouvida. Então, é, a morte dele que foi completamente brutal e injusta, tá repercutindo até hoje e a gente tá vivendo aí o, o mundo revoltado com a injustiça que o negro, o preto sofre, desculpa, é, o preto é. sofre, que o gay sofre, e a gente está trazendo instituto. também a desigualdade. Isso já deveria ter saído, ter vindo à tona há muito tempo, mas o racismo e o preconceito, de todas as formas, ele ainda é muito velado na nossa sociedade. Muito. Seja ela brasileira ou seja ela americana. Então, uhum. meu é não vai para você também, que ainda não aprendeu e ainda não quis botar a mão na consciência... Pra pensar um pouco e refletir as suas ações Exato. e o seu racismo velado Porque eu não posso falar por todo mundo, mas eu sei que pelo menos uma vez ou, um, na sua vida você teve algum pensamento ou alguma atitude racista. Sim. E isso, é... com certeza, eu espero que tenha te feito mal Exato. em algum momento para que você também possa refletir o que, é que eu tô Exato. deixando pra esse mundo. Então, uhum. meu aguanão vai pra injustiça que esse homem sofreu. A família e, dele tá sofrendo.
1: Inclusive, um mês antes, teve um outro assassinato de um negro aqui, né? Foi do menino que tava correndo na rua e tal. Sim,
0: foi, 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 muito foi próximo o
1: próximo um do outro. Não lembro o nome eu dele.
0: Não, eu não vou saber também te lembrar o nome dele, mas hum. foi recente, foi aqui na Georgia. Esse foi. caso esse do foi na Geórgia. Esse caso do George Floyd foi em, em Minneapolis, na Minápolis em, em Minnesota. Minnesota. E esse rapaz, ele era acostumado a sair para correr na vizinhança. Pra se exercitar.
1: Uhum.
0: E essa vizinhança que ele estava correndo, que era um quilômetro... Gente, um quilômetro da casa dele. Um quilômetro. É, tava tendo um histórico de, de saques. Alguém estava é. andando pela vizinhança roubando. roubando. E dois cidadãos que se diziam de bem. E, mais uma vez, eu volto a dizer que o porte de arma ele deveria ser banido do mundo. <risos> Só pessoas preparadas psicológica e mentalmente. Nem, acho que nem assim também daria <risos> certo. Tira, essa porta. tira de todo mundo essa piriquita. E... Eles acharam por bem da voz de prisão pro cara. E o cara resistiu. Falando, mas eu não fiz nada. E eles atiraram contra o cara. É. Então, tu... isso já tinha acontecido fazia um tempo. E só voltou à tona. Porque apareceu um vídeo. Foi
1: dele. Do cara
0: correndo numa boa. Vivendo a vida dele, se exercitando. E os dois filhos da puta atirando no cara. Pai é, e filho. Pai e filho. E foi... é tão revoltante. Porque aqui existe também a questão da supremacia branca. Que é o... o... Um movimento que já é de muito tempo. Também não vou saber explicar direito pra vocês. Eu tô falando superficialmente. Se eu tiver uhum. errado, por favor, comentem, mandem pra gente. É, na, nas redes sociais, no e-mail do podcast. No final do episódio vou continuar deixando os nossos meios de contato. Uhum. Então, essa supremacia branca, é, ainda existem pessoas que sim acreditam yeah. que só os brancos merecem ter poder e, e eles continuam causando essa desigualdade. Aqui a Georgia, é,
1: pelo que eu andei pesquisando, ela foi um dos berços da, da Ku Klux Klan, né? Aqui o estado da Georgia, né? Que foram dos sulistas, etc, Sim. todo aquele negócio. Então teve aqui o histórico disso, nessa né? parte é, tipo, muito, muito pesado mesmo, né? Essa galera do interior, assim mesmo, uhum. os, os, rednecks, a gente, os rednecks... Os é, rednecks, é exatamente. A gente, que a gente costuma falar, eles são... Realmente muito, muito preconceituosos, entendeu? Mas enfim, mano, isso daí vem com uma base escrota dessa nova geração ainda, das famílias dos, dos pais
0: cenários ensinamentos que ficaram é, escrota entendeu? É, é, é foda. E a, a Atlanta é uma cidade histórica porque, é, se você parar pra olhar, não dizendo que as outras não sejam, mas a daqui é muito mais interessante porque existe a parte boa e a parte ruim. Uhum. e isso agora que tá mudando com a ah, parte tá. da especulação imobiliária e tudo mais, e morar em Atlanta morar em downtown, acaba sendo um pouco mais atrativo, mas ainda assim você vê os reflexos da da, da diferenciação, da disparidade social aqui porque uh. existe a Liberty, Liberty Avenue Freedom Avenue isso eu ia dizer, if I'm not wrong porque se <risos> uma palavra né? em inglês a gente já vai pensando e, 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 e continua o raciocínio em inglês <risos> E ela recebe esse nome porque justamente ali era onde, até onde os pretos podiam ir. Eles Caralho. não podiam atravessar a rua, porque o resto da cidade era branco. Ali era só pros pretos.
1: Caralho.
0: Então, você consegue ver, andar na, na rua e perceber um lado que é desenvolvido e um lado que é, é, é meio, digamos assim, pobre.
1: É que não busto, é, da... é É
0: o gueto. Uhum. Então, é bizarro. E o meu é guanão segue sendo para esse racismo que a gente... Eu vou me incluir porque eu tenho histórico de racismo na minha família, de pessoas uhum. que foram racistas, uhum. mas que graças a Deus conseguiram aprender a lição Exato. delas, e porque a gente cresce, inclusive o preto cresce sabendo que o lugar dele é ser inferior a uma pessoa branca ou subordinada, não poder ser, ter poder nenhum. E isso é muito errado, isso deveria ter sido nunca deveria ter sido ensinado, nunca deveria ter se enraizado na nossa sociedade de maneira Exato. mundial. Então, essa semana é o meu água não. Tá pra e ir. eu quero saber de ti, amigo. Tens algum água não?
1: Ah, é o meu égua não da semana. Tirando esse clima tenso, a gente vai encontrar uma, uma historinha assim mais, mais engraçada. Pra gente quebrar um pouco isso daí, né? Que a gente tá falando só de tragédia, tragédia, tragédia. É mesmo, verdade. Desde o início. Acho que chega. Não né? que o meu não tenha sido uma tragédia, tragédia <risos> também, né? <risos> Mas foi muito escroto. fui no Walmart, cara. Fui. Logo quando eu cheguei aqui. Que aí antes... Aqui, eu, eu quando eu, eu, como meu inglês tava, tipo, muito, muito cru. Não que ainda não tem ainda, que tava muito ainda. Mas quando eu cheguei aqui, que a gente ia sair pra comprar alguma coisa. Tipo, comprar, sei lá, uma cadeira, comprar roupa, alguma coisa do tipo. Eu pesquisava as palavras que eu ia usar antes. E, e, e pra na hora eu saber o que eu pe ia pedir, né? Pra saber onde é que tava, etc, né? Então, nesse dia, a gente foi sair pra comprar lençol. Lençol pra cama. E eu pesquisei e vi que lençol é... Me corrija a pronúncia, Luca, porque até agora eu não consegui <risos> também a, a, a aprender direito. O lençol é shit. Shit. Sheet. Shit. Shit. Oh, shit. E como muita gente sabe, que merda em inglês também é shit. shit. É, uma, é, é, é muito... É mesmo, praticamente a mesma é. pronúncia. Tipo, lençol é shit e, e Pata, merda é folha shit. folha de papel é
0: shit. Também. É,
1: folha de papel é shit também. Então é, é muita coisa. Paper shit. É. Então são três coisas parecidas aí. Então... Como é que é lençol que tem essa. O elástico aqui é o. É, agora também pegou. É, é, é alguma coisa folga, numa... não, não tô lembrado, enfim. Tem dois tipos de, de lençol lá que tu vai perguntar. Então, quando eu cheguei lá no no, no Walmart, que eu fui pedir pra um atendente pra me falar onde é que ficavam os lençóis, né? Eu fui perguntar pra ele assim na hora e eu falei, tipo, onde é que fica o, 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 o onde cheat? Shit? O sheets Aí, tipo, o cara olhou, tipo, na cabeça dele deve ter entendido. É sério, era uma mulher, hein? ainda bem que ela, acho que ela era nova, mano, porque se fosse uma velha poderia não ter entendido muito bem, mas ela deve ter entendido na cabeça dela, onde é que fica a merda, entendeu, na minha pronúncia. Ela deve ter, tipo, ela me olhou meio que rindo e me corrigiu, mano, na minha mente ela falou a mesma coisa que eu tinha falado, mas deve ter sido só um cara indiferente, um, assim, um, sotaque. Na, um sotaque indiferente na pronúncia, um sal. Um, 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 né? uma coisinha assim pra eu falar certo, ela falou, eu falei shit 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 e a ter falou shit alguma coisa assim aí eu só, mano diferença nenhuma eu só que eu tinha percebido não tinha diferença não tinha diferença nenhuma mano eu só falei só concordei e depois eu fui comentar mano eu sabia eu sabia que a, que merda era shit só que eu nunca she, tinha eu não eu, eu não eu não tinha entendido porque ela tinha rido e me olhado estranho e eu só fui entender depois eu falei, caralho, mano, mas eu fui comentar com os amigos aqui e ele falou, mano, é porque shit é merda. Eu falei, caralho, pode crer, mano, não tem aquele holy
0: shit, o cara que a gente vem falando, todo mundo sabe. Eu torço pra que mentamente ela tenha te mandado tomar no mano, cu. Mano, ela
1: deve ter mandado <risos> tomar no cu, mano, porque... Já pensou, mano? Aí depois que eu fui me tacar, eu falei, nossa, mano, eu falei merda pra mulher. Eu falei, onde é que tá a merda pra mulher? Então, meu, égua, 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 égua não, mano, da semana vai ser pra esse, esse desleixo que eu dei. Então, esse pequeno desleixinho. Foi. Então Olha, é amigo, isto. eu já
0: passei por essa uma vez. Eu falei pro, pro hóspede pra ele assinar aqui na Folha. Yeah, uh, just wait for the shit to, for you to sign. <risos> Aí o cara me olhou assim, for what? <risos> Aí eu falei, não, o papel, ele... Ah, ok, ok. Aí ele começou a rir, eu falei, meu Deus. Eu falei, é mano. Eu é falei, muito... shit, você Exato. fala rápido, às vezes sai. Tipo... Sai, sai. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, que merda, o cara deve estar tá achando que eu sou idiota. Exato. <risos> Enfim, aprenda a pronunciar lá em favor, sol, tá? Por aprenda favor. a pronunciar lá em sol. E folha de papel. E folha de papel. <risos> Bom, agora a gente vai pro dizes, que são as nossas dicas. Uhum. E o meu dizes eu vou começar falando do novo celebrador de Gaga, que está maravilhoso. <risos> muito maravilhoso. A Gaga deu pras gays tudo que elas queriam, <risos> eu achei maravilhoso, gente, o CD tá dançante do início ao fim, tá todo mundo cansado de saber, mas eu quero fazer um pequeno adendo, que poderia também ser um, ego, um belo de um ego não humana, é que é o seguinte, é... pode até ser um tema também de um episódio futuro, uhum. é que aqui é muito comum você, quando o artista lança alguma coisa, cantora, você pode comprar o CD autografado. Ah, sim. E é a primeira coisa que esgota, porque o cara foi lá e assinou aquela porra. Ai, do dílio. E, tipo, não é caro. O, o CD, da, esse CD novo dela, é, autografado por ela, né? Ele tava, tipo, 17 dólares e o CD na loja é 13. Caraca, mano. Então, a gente comprou. O autografado? Eu, o autografado. Eu comprei um, João comprou outro. É o mesmo CD. Eu, a, mesma, é um, a mesma assinatura. Eu um, um queria ter. Eu quero um pra mim e ele quis um pra ele. Uhum. E a gente descobriu que o CD só vai chegar ano que vem. Ano que vem? <risos> Cara, mas é muito tempo, mano. Ele só vem ano que vem. Mas vocês já escutaram a música? Não, já saiu. O foi lançado, tá tudo aí. Já tá até vendendo na loja, mas o autografado só vem ano que vem. Caraca, moleque. Pra tu ter uma ideia. Tu é doido, não, não. Então, o é. meu Tu Dizes essa semana, ouça o um CD da Lady Gaga, dê stream pra lenda. Tem Tens do... alguma dica, amigo?
1: A mi... Mano, o Tu Diz essa semana vale muito, muito a pena. Como da, da semana retrasada, né, que eu acho que eu falei aqui,
0: foi da semana foi, retrasada? Foi, É, o último episódio que tu participaste. Foi, foi o último episódio pergunta. que eu
1: participei aqui eu falei da, da Kennesaw Mountain, que é muito doido lá e tal. O meu continua sendo pra viagem, porque ontem, literalmente, eu fiz uma viagem muito, muito foda, que foi pra uma cidadezinha aqui perto, que é a cidade de Helen. É uma cidade que foi colonizada pelos alemães, então é uma cidade, tipo, alemã, totalmente alemã aqui dentro dos Estados Unidos. Então, porra, alemão, tu já imagina Cerveja pra caralho um... Salchichão Salchichão pra caralho lá, um monte de comida doida lá Então a broca lá é muito firme é... A cidade é muito bacana, é muito linda E, pô, tem um passeio lá que todo mundo fala Que é o passeio pela... de boia que tu vai no... Tem um rio que corta a cidade inteira Então tu pega uma boia, fica no começo do rio No rio Guamá No rio Guamá lá, cheio de cocô <risos> boiando, né? De paisagem, paisagem escrota do teu lado. Não, mentira. É tudo ao contrário. Oh, é maravilhoso. Da
0: cidade.
1: É tudo lindo. É um monte de casinha bacana e tu vai de boia pelo rio inteiro uma hora de, de descida lá. E levem água, tá? Não comenta o mesmo erro que eu. <risos> quem for,
0: não beba sol, do rio, não, é, não faça igual com a tá? laguinha
1: Porque no meio do rio, quando deu 30 minutos de descida lá, deu sede lá. Eu tava rezando pra chegar logo. Mas enfim, é muito do caralho. Pesquisa na internet aí, Helen, na Georgia. Uma... H-E-L-E-N é uma cidadezinha muito louca, se vocês quiserem ver e já colocar no, no, nos, no guia de viagem de vocês aí, já coloquem, é muito doido então pesquisem sobre isso e é isso, o meu tudiz
0: é esse maravilhoso amigo, e agora pra gente encerrar o podcast, toda semana é... pra quem já é de Vai casa não, amigo, não é hoje, vai ser Pô, só na live, a gente, super gente super... tá planejando uma live tá, aí, Tá, bom. Lá, lá vai, lá a vai subiu, ser gente. a gravação do podcast, mas a gente vai fazer uma live, tá. então a gente vai, vai botar esse plano pra andar, tá. e vai ser nu e a gente vai despejar. Tá. Aí, <risos> <risos> pra quem é novo na, aqui no podcast, aqui comigo, uh, todo, todo fim de episódio eu conto um caos do hotelaria, e dessa vez eu vou contar um caos sobrenatural, que uhum. acontecia <risos> num hotel que eu trabalhava em Belém. Era o... Não vou dizer o nome do hotel, mas... Enfim. Se bem que eu... nem existe mais, eu vou falar assim, foda-se. O nome do hotel era o Softin. É... Aí depois vocês se virem pra saber qual é também. É, porra, cara! No mundo inteiro. Então, esse hotel era o seguinte. Eu... A gente sempre tinha relato da galera do TI, porque eu trabalhava na... junto com a recepção. ficava no térreo. E a sala do TI era no segundo andar. E uma sala completamente isolada, então eles viviam dizendo que alguém batia na porta. Toda vez alguém ouvia alguém batendo na porta e não era, nunca era ninguém. Nunca era ninguém, até que um dia um dos caras do TI que tinha acesso às câmeras viu um vulto de uma criança batendo na porta. Tá bom pra ti? Caralho, moleque! Ele viu, viu Ele o vulto? Ele viu o vultinho assim, a forminha todinha de uma criança batendo na porta. Caralho, ele não, foi tem filmado, não
1: tem, bom, não, tem não, ele
0: não, não tinha como gravar naquela hora, porque uhum. a filmagem. Eu não lembro como era o esquema da filmagem, uhum. do, do acervo de filmagem do hotel. Mas ele não conseguiu capturar, tipo assim, ou, ou, de uma outra forma, aquelas, pegar aquelas imagens que tinham sido feitas, né, pelo circuito do hotel. Pra poder distribuir pra
1: gente, que a gente tava doido pra ver. É, mas a gente já fica logo, lembrando do filme Iluminado, né? Quem não viu, pode ver esse filme, que é num hotel, né? De terror dentro de um hotel. Nunca assisti. Mano, a truca assistiu? Nunca assisti. Mano, não vejo, é um negócio escroto demais. Esse lance de hotel, acho que ele sempre tem essa pegada mesmo, dessa história mesmo. Mas de... tem,
0: tem, eu tenho, assim, se eu... eu... Se eu parar pra fazer um episódio só de história macabra de hotel, eu já ouvi cada coisa. É, tem bastante coisa. Cada coisa. Né? A, aqui no Brasil, é, é, no Brasil, principalmente. Salada. Que tem. Mas aqui já tive, já trabalhei num hotel aqui, não que tenha trabalhado em muitos, como eu trabalhei no Brasil. Uhum. Mas já trabalhei aqui com uma moça que falou que, ah, 25 de dezembro eu. Eu só ouvi um estampido quando eu fui ver o cara tinha se matado. Eu falei, mano. Caralho! Como mano. assim?
1: Escroto isso.
0: Então, tipo. É, é muito comum, se vocês quiserem também que eu conte mais histórias. Né? A história não, não. Tem muitas ainda. Essa criança uhum. aprontou muito lá pelo hotel que eu trabalhava. Caraca, tu é doida! Eu não quero nem ficar falando muito, porque depois eu durmo só, e quem se fode sou eu, porque eu sou o cúmulo <risos> da covardia. Mas é, deixem aí no... Eu vou deixar agora as redes sociais, as minhas redes sociais, que é o arroba freitas C. O, tanto no Instagram como no Twitter. O e-mail do podcast é o vimparanagringa.com Mandem pra gente aí as sugestões. Mandem pra gente é, o que vocês querem ver, se vocês gostaram. Se vocês acham que eu realmente sim deveria fazer um episódio de com essa, esses causos de, de, de fantasma e galera que se matou e etc. Em hotel, que eu tenho realmente um material muito grande. E se vocês gostam de ter um homossexual... É, no Ai, podcast, matou. que é o Bassalo. <risos> <risos> Mandem pra gente. Amigo, deixa de novo
1: teu arroba aí. Tá. Galera, eu vou... Momento propaganda, né? Eu vou colocar aqui meu Instagram e vou falar uma outra coisinha né, pra vocês também. Mas o meu Instagram é a.bassalo. B-A-S-S-A-L-O. B -A -S -S -A -L -O. Volta aí o áudio pra vocês gravarem lá. Eu sou tatuador. Quem gosta de tatuagem também pode estar tá entrando lá e vendo os trampos que a gente vai estar tá fazendo por lá. Eu sempre tô postando... E tem uma coisinha nova que eu tô fazendo também, quem me conhece sabe que eu adoro jogar videogame, ah, então... Ah, que era da ONG. Não, não, isso daí não, isso daí é só pra ti, porra, Eu <risos> te falei que é só pra ti. <risos> pô no momento da <risos> Tá, voltando. Quem, quem me conhece sabe que eu adoro jogar, então eu tô fazendo live na Twitch, é, tô streamando na Twitch lá. E eu tô fazendo uma parada diferente, então eu tô jogando lá e ao mesmo tempo quem tiver dúvidas sobre morar aqui nos Estados Unidos, ou curiosidade, ou saber como as coisas funcionam aqui, eu fico jogando e dando as dicas pra vocês. A galera manda a pergunta lá na caixa de mensagem lá e eu vou respondendo, entendeu? Então a Twitch também é balossa, é diferente, é B-A-L-O-S-S-A, -S 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 é o contrário, tá? Balossa. Mas o Instagram é arroba a.bassalo. E é isso, eu quero agradecer todo mundo que escutou. A galera do meu Instagram que tá escutando, que mandou mensagem pra mim, que achou muito do caralho. Valeu, vocês são foda, estão ajudando pra caralho, Luquinhas aí. E vocês que não me conhecem, é, se quiser me seguir lá, vão entender um pouquinho mais como é o nosso jeitinho aqui, né?
0: Verdade, amigo. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado por acompanharem a gente até aqui o final do podcast, do episódio de hoje. Semana que vem tem mais. Lembrando que toda segunda-feira, no finalzinho do dia, um episódio novinho em Folha tá saindo pra vocês... E é isso. Galera, um beijo. Até semana que vem. Obrigado, Valeu. amigo, por ter ah! vindo. A Dana tá aqui. Ah, tá a, Dana, a Dana do começo é um cachorro, tá? Ah, é verdade. A gente não explicou. Late, Dana. Late. É, igualzinho, só que tá, não. imitei, né? Tá, tchau. Beijo, gente. Tchau.